0: Y entonces tú pones ahí un fisurero, creo que es un, un black diamond de estos, no sé, el número 5, 4. O sea, el, el primero que ya no es para artificial, creo que es, que, y no sé, 70, el tamaño de una moneda de 50 céntimos. Y, y lo metí y volé. O sea, yo estaba aprendiendo a hacer temas de grietas que me encantan y no, no hice bien, no bajé bien el codo y volé. Y claro, con lo que estira la cuerda, literalmente quedé a 30 centímetros del suelo. O sea, literalmente quedé... O sea, que cuando me me pude poner de pie, o sea, me pude poner de pie en instantes sin que me bajaran más. Y Cheo me dijo: eh, Tú, tú eh, mañana vas a venir a escala conmigo, porque tienes, tienes potencial, pero te vas a matar.
1: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, tu podcast de escalada en el que hablamos de cómo mejorar en tu deporte favorito. Para todos los amantes del mundo vertical. Todos los martes y todos los viernes, contigo Miguel Sancho. Muy buenas, te doy la bienvenida una semana más, un viernes más a Rock and Joy. ¿Qué tal te ha ido este caluroso mes de julio? ¿Has aprovechado para escalar ahora que se puede? Hoy traigo una entrevista fresquita un poco más larga de lo normal para aprovechar esos largos viajes de furgo a sectores fresquitos de verano para que eches el rato mientras cocinas o te entrenas de forma espartana. Hoy traigo una entrevista distinta que estoy seguro que vas a disfrutar. En un momento te presento a Diego, pero antes te recuerdo que Rock and Joy te necesita para poder seguir una temporada más. Entra en rockandjoy.com barra es tuyo y por lo que vale una caña, haz tuyo este podcast. rockandjoy.com barra es tuyo. Sin más, dentro de la entrevista. ¿Alguna vez me has dicho que nada más entrevisto a máquinas? Que estaría bien hablar con escaladores que no estén haciendo novenos. Pues hoy tengo el placer de presentarte a Diego Martínez. Es cierto que Diego está lejos de hacer novenos, pero me sigue pareciendo un máquina. Y estoy seguro de que después de conocerlo va a opinar igual. Así que en vez de ponerme a enumerar sus logros, prefiero que nos los vaya contando él mismo. Bienvenido a Rock and Joy, Diego.
0: Bah, muchas gracias por tenerme, Miguel. Un placer.
1: Diego, me ha sorprendido hablar contigo y saber que empezaste a escalar en Caracas en 1999. De hecho, hablando el otro día con Alita, una potente escaladora de origen venezolano también, me sorprendí con la afición que hay en el país de Venezuela. ¿Cómo era el panorama de la escalada en Venezuela hace 20 años?
0: Buah, hace 20 años. Es verdad que Venezuela siempre ha tenido una afición de escalada eh, y era bastante underground en algún momento, no era tan masificado. Eh, Yo me recuerdo que conocías a alguien y, y esa persona te llevaba a escalar un día y siempre se establecían estas relaciones como de aprendices, mentores y aprendices. Uh-huh. Eh, la idea de rocódromos grandes o cursos de escaladas no era tan, tan usual y, y cuando empezabas a entrar y entrar en el mundillo te dabas cuenta que era como, no sé, siempre, pues ahorita como Narnia, o sea, entras en el ropero y tú dices, ostras, lo que está del otro lado y todo lo que ves y todo lo que hay. Caracas tenía la, el placer que... Que tenemos un sitio de escalada en plena ciudad, o sea, adentro, es decir, un Parque Nacional de la Cueva del Indio, en la Guairita. Y en aquel momento, cuando yo empecé a escalar, quizás habían unas 90, 100 vías, ahora habrán quizás unas 130, 140.
1: ¿Se sigue pudiendo escalar allí?
0: Sí, sí. Eh, Se puede escalar todavía, siempre y cuando no haya alguna razón por la cual el Parque Nacional esté cerrado. lo último que escuché se podía igualito, estaba abierto y se, y se entraba, pero en algunos momentos ha estado cerrado por temas gubernamentales, pero si no hay muchos sitios, eh, los Morro de San Juan, hay ciudades en, para, eh, en la periferia de Caracas, San Antonio de los Altos, que también tiene un rocódromo bastante bueno, en Barquisimeto, en Maracaibo, hay muchas ciudades que sí tenían rocódromos grandes, y, o más grandes, digamos. En Caracas había uno en Parque de las Naciones Unidas, pero era bastante underground, ¿no? o sea, todo el mundo ahí juega béisbol, fútbol y, y básquet. Esos son los tres deportes, sobre todo béisbol.
1: Hmm.
0: Entonces, no sé, era, era bastante underground, era bastante familiar.
1: ¿Y cómo era la, la equipación? ¿Qué, ¿Qué te encontrabas cuando ibas a esta escuela descarada dentro de Caracas?
0: En aquella época, o sea, te estoy hablando bastante de, de mi época, pero porque yo me vine a vivir a Europa... Eh, a mediados de los 2000, 2008 creo, entonces todo lo que yo te estoy comentando puede no, vers- no aplicar en los últimos 10, 12 años, pero en aquel momento eh, lo que te encontraba era una ética bastante, o un, una zona bastante a la antigua, uh-huh. bastante, no sé, purista, en el sentido que eh, solo ponías chapas donde no hubiese capacidad de proteger eh, naturalmente, si no tenías una grieta, si no tenías un reloj de arena, el reloj de arena aquí lo llaman puentes de roca, uh-huh. puentes de roca. siempre digo puentes de roca ya, pero estoy hablando de Venezuela y me regreso a, a decir eh, reloj de arena. Entonces si tú tenías algo así, pues entonces no se ponía la chapa, la chapa era solamente pues, en ese pedazo de placa lisa donde tenías los movimientos, pero quizás tenías 3, 4, 5 metros y pues ponías uno o dos. Estuve hablando con, hace poco con otros venezolanos que se vinieron después que yo y me han dicho que no, que ya en los últimos años, la última década se había flexibilizado más a una escuela y a una mentalidad más deportiva, donde no todo el mundo tiene cacharros, no todo el mundo tiene friends, no todo el mundo está pendiente de eso, entonces pues al revés pues ponían las chapas y ya. Y uh-huh. hay algunas rutas que igual estaban ya equipadas a la antigua y así de esa forma purista, pero ya las nuevas se estaban equipando con una mentalidad deportiva, como es más común ver en Europa hoy en día. Uh-huh. Eh, no obstante, sí hay es como una especie de respeto a la roca, respeto al, al que hay y una mentalidad bastante cercana de, de c- cómo hacer las cosas.
1: Bueno, Diego. Empezaste a escalas con 15 años y a los pocos años de empezar allí en Caracas mismo llegaste a progresar y a encadenar prácticamente lo más duro que había en el muro, que sería como un 6C más, 7A. ¿Cómo era la vía?
0: Lo más duro que había en ese muro, pero no en, en toda la roca. La roca, la, 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 más, la más difícil era un, un 13B, 13C, que puede ser un 7C más, 8A, por ahí. Pero el, en el que yo estaba trabajando pues había una ruta que se llamaba Buscando Sponsor, y buscando sponsor y una que se llamaba La Secretaria. Mm-hmm. Rutas pequeñas, cortas, bastante nada a mi estilo, porque eran súper explosivas, extra plomos cortas. Buscando sponsor era de unas pinzas, una, como unas chorreras en formas de pinzas que tenían un mogote muy grande a la izquierda. Si agarrabas el mogote era como un 6A más eh, y se llama traca-traca. Además se llamaba traca-traca porque la forma de la vía de donde te aseguraban si tenías que atarte a un árbol porque si te caías si no estabas atado pues el escalador y el asegurador pues se daban como un traca traca no sé cómo se llaman traca traca los, los juguetes estos de niños sí, una garraca una garraca exactamente
2: eh, y... justamente
0: esa versión sin, sí. sin el mogote buscando sponsor y luego la era de protección también no esa no esa sí era esa era esa era deportiva esa era deportiva porque no tenía, o sea, eran unas chorreras y unas pinzas y ahí sí que no había donde poner nada, quizás algún que otro fisurero, pero muy, muy expuesto, muy expuesto.
1: Bueno, Diego, y después de esto dices que te llama más el terreno de la aventura y de la escalada clásica que seguir progresando en deportiva. Y en un momento dado te pica el gusanillo de la formación y empiezas a devorar todos los libros que encuentras sobre maniobras y seguridad en escalada y montaña y de hecho te conviertes en el asegurador perfecto en el que todos tus colegas van llamando para irte de de aventura y solicitándote para que te aseguren en los proyectos más comprometidos, más expuestos. ¿Qué es lo que te atrae tanto de esa parte tan técnica de la escalada?
0: eh, Eso pasó justamente porque se unió eh, un poco mi pasión por por darle al coco y que Mm. que soy, un amigo mío me describió como un intelectual de la escalada, porque te lo sabes todo, pero luego después hay que hacerlo. Eh, (risa) Ese, ese fue Sergio, Sergio Consuegra, el eh, que entrevistaste tú también. Y me dijo, tú lo que eres es un intelectual de la escalada. Y me gusta eso. Y se unió con el, el punto que pues, no se me daba tan bien la parte atlética, la parte deportiva. El movimiento difícil, el movimiento duro, el, el, el progresar. Había llegado a una meseta muy rápido. Y me estaba un poco quemando. Y me estaba un poco aburriendo. Entonces, uno de mis eh, mentores, Eduardo Hernández, y me prestó, me, me dio su primer libro, que era de John Long, de esca, avanz, Escalada Avanzada, eh, y luego después me dio otro de John Long con otro, otro de Yosemite, que no me recuerdo el autor, que era de reuniones, y como que me empecé a aprender todo este tema de maniobras y cuerdas y cómo hacer, nadie de mis amigos, o no mentira, la mayoría de mis amigos no sabía montar un polipasto, cómo hacer una polea, cómo petatear, entonces yo empecé a practicar y a hacer cosas porque eran cosas que sí podía hacer y eran más de razonamiento y de aprender y no tanto de mm, aprieta en una regleta y bloquea y saca la mano entonces eh, pues me puse así entonces además tenía coche, muchos de mis amigos no tenían coche, tenía una camioneta, una pickup entonces era el compañero perfecto yo, yo siempre me pensaba a mí como el, el, el otro hermano Huber estaba Alex <risa> Y el otro hermano, y su hermano, que es el que va de segundo, que va yumareando y que asegura.
1: Sí, pero bueno, Tomás Hoover hace nueve A también, ¿no? Claro, más. o sea, eso,
0: eso, yo decía, yo soy como el otro Hoover, eh, pero, pero sin escalar como el otro Hoover. Eh, pero siempre me llamó la atención a eso y, y nada, y uh, es así, o sea, empecé a conocer gente porque me empezaban a decir, oye, mira, me han dicho esto. Hombre, mucho era porque tenía el coche, entonces podíamos ir a San Juan de los Morros, podíamos viajar y hacer cosas. Pero es verdad que, que me gustó. Y me gusta eso de estar asegurando a alguien y que es una cosa comprometida. Y una vez que estaba en San Juan de los Morros y estaba haciendo una escalada y muy comprometida, habíamos rapelado y nos habíamos equivocado el rapel y tuvimos que hacer una travesía por un lado y me dijo ten cuidado porque no hay como protegerlo. O sea, de cierto punto en adelante estaba con Eduardo, eh, si, si no va bien pues tienes que saltar. Entonces, pues estuvimos allí tal cual y yo no lo estaba viendo y medio se fue y salté, de la repisa salté y los dos saltamos y quedamos colgando porque si no nos íbamos a dar una hostia. Entonces, ese, esa aventura me, me atrae más que apretar un 7A, porque de alguna manera lo racionalizo porque es que no puedo apretar un 7A todavía y eso ha sido lo, eh, eso lo divertido me, me gusta más o disfruto más un día entero haciendo 5, 6, 7, 10 largos de quintos
2: uh-huh.
0: que, que vías cortas aunque aunque cuánto me encantaría llegarle a un 7 a vista y pegarle así pa, 15 chapas para arriba sería un pero todavía no he llegado a ese, a ese nivel de compromiso y disciplina para el entrenamiento
1: <risa> <risa> Bueno Diego, me sorprende que me cuentas todo esto Y por otra parte, me cuentas que tuviste dos experiencias bastante arriesgadas, dos vuelos de estos que te ponen los pelos de punta. Me gustaría que nos contaras cómo fueron esos vuelos.
0: Sí, hubo uno, fue... eh... Uno fue eh, cuando Cheo, Cheo me, me apadrinó, es decir, Cheo es un, Cheito es un, un crack de la escalada en, en Venezuela, él está haciendo muchísimo por el trabajo de la escalada de los Tepuy y por ayudar con toda la economía y, y el ambiente y los indígenas en, en los Tepuy y ha hecho muchas cosas en los Andes y en, Venezuela y en Caracas y yo no lo conocía, yo estaba haciendo una ruta que se llamaba Grieta-Grieta Grieta, que que tiene una salida bastante comprometida porque tienes quizás dos metros y medio donde no pones nada y después pones un excéntrico mediano que es súper antibomba y después tienes unas grietas de dedos que se acaba y después abre otra por eso es un hombre de grieta a grieta porque se se acaba y vuelve a salir y entonces tú pones ahí un fisurero creo que es un un Black Diamond de estos no sé, el número cinco, cuatro o sea, el el primero que ya no es para artificial creo que es y no sé, al tamaño de una moneda de 50 céntimos y, y lo metí y volé, o sea, yo estaba aprendiendo a hacer temas de grietas que me encantan y no, no hice bien, no bajé bien el codo y volé y claro, con lo que estira la cuerda literalmente quedé a 30 centímetros del suelo, o sea, literalmente quedé, o sea, que cuando me, par, o sea, me pude poner de pie, o sea, me pude poner de pie en instantes sin que me bajaran más. Y Cheo me dijo, eh, tú, tú, eh, mañana vas a venir a escalar conmigo, porque tienes... Tienes potencial, pero te vas a matar. Tú te vas a matar. Entonces, tú vienes a escalar conmigo. Y con él estuve escalando un año, dos años, de manera bastante constante. Con él fui a Monagas a hacer eh, unas vías largas en la puerta de Miraflores, que es toda otra aventura porque tuvimos que después abandonar por unas lluvias horribles. Y... Pero, pero fue un vuelo interesante y no me importaba. Y otro, que este también fue con él, fue eh, más adelante en una vía que se llamaba Dior y la Iglesia y Grieta de Palma donde lo, la última protección es una cinta tubular que está ahorcada en alondra en, en la raíz de una palma. Es un árbol que está metido en la grieta. Y a ver, que yo decía, pues la cinta es, está bien, la cinta es súper rígida, 22 kilonewtons, alondrada, eso no pasa nada. Pero claro, es que la grieta, o sea, es una palma, es una raíz. Y nada, y yo volé como si nada. ¡Wow! Y ese sí fue un vuelo larguísimo. Fueron quizás no sé, tendría yo quizás unos dos, tres metros por arriba de la cinta. Y Cheo decía, tú te vas a matar. Dice, es que no tienes miedo a volar. Y, y lo divertido es que con el tiempo, pues sí le he empezado a agarrar un miedo a volar y ya empecé a aprender lo que es agarrarse de la cinta. <risa> un día, en esa misma vía, eh, eh, antes de llegar a la cinta, es una travesía que vas con unos invertidos por uh-huh. una travesía, y antes de llegar a la cinta me resbalé y e hice un péndulo. Porque el, el otro que hay es un seguro muy bueno, pero está hacia la derecha y es una travesía. Y volé y me di contra la, contra la pared y me guié el tobillo horrible. No pude escalar como por cinco meses. Y me recuerdo literalmente ver la cinta y decir, es que no me voy a agarrar la cinta. Si vuelo, vuelo. Y poco a poco he aprendido que, hombre, no, no hay nada de malo. Agárrate la cinta. Volar innecesariamente tampoco, <ríe> tampoco es necesario. O sea,
1: y... Me hace gracia porque aquí hay ahí como una... Bueno, una incoherencia, pero no deja de ser curioso que tienes esta inquietud por la seguridad y los sistemas y a la vez esta temeridad de volar de microfisureros y y de raíces colgadas, ¿no? ¿De dónde surge tu inquietud por la seguridad? ¿Viene de antes de esta experiencia o, o a raíz de eso?
0: Van de la, ba, ba, son dos caras de la misma moneda. Mis profesores, Eduardo Hernández, que fue mi primer profesor, que, que es mentor y es un súper tío con el que yo aprendí a escalar, que era guía conmigo en el, en el campamento donde trabajábamos, eh, él era súper mentalizado en la seguridad. Es decir, tú tienes que ser súper consciente de lo que hay. Fíjate que no era tanto el ser seguro, sino ser consciente de qué nivel de seguridad tienes y qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Siempre decía que tenías los seguros, eran o antibombas, o más o menos o si Dios quiere, entonces eso era más o menos los tres niveles, Y tú tienes que saber qué es lo que tienes en ese momento, si es antibomba, dale eh, pero también con esta sensación y con este aprendizaje, y con esta, esta enseñanza de hay que tomárselo en serio, es decir, estás escalando una vez que ya subes por arriba de la altura de tus hombros, una caída ya puede ser chunga, por mucho que sea de metro y medio, es que si caes mal igual te partes una rodilla, igual te Es que un hombro o te rompes el cuello. Eh, Y sí es verdad que yo empecé a a ver alrededor mío que no todo el mundo estaba aprendiendo de la misma manera como Eduardo me estaba enseñando a mí. O Cheo, o Marcos Bustamante, o o Sombra. Todos ellos eran bastante conscientes en hacer las cosas bien. Y maniobrar con cuerdas es un deporte de riesgo. Y a mi alrededor, pues, había mucho... Veía gente que quizás no estaba en la misma sintonía. Y me ha tocado... eh, más de una vez soy de los que va a alguien y le dice, oye, perdona, disculpa, te molestará si te digo, pero esto que estás haciendo es, es, que, es que te vas a matar, porque quizás me lo hicieron a mí, porque yo también me hubiese matado por esa temeridad de volar, yo aprendí con estos vuelos y con Cheo es que las cuerdas se estiran, tío. las cuerdas se estiran, o sea, por mucho que tú digas que estás a un metro, es elástico, o sea, piensa, entiende un poco más, y, y claro, en ese momento yo era un adolescente, yo tenía 18, 19 años, eh, había empezado con 16, y gente una vez tuve que parar a alguien que tenía el grigri puesto al revés y el compañero estaba en la tercera cuarta chapa eh, en una vía al lado de la secretaria y claro fue instintivo o sea lo vi, fui un amigo mío después supe que yo no lo había visto en el momento, se había ido detrás, se había agarrado la cinta y se la había puesto en la cintura tal cual como asegurando a la antigua eh, yo me puse delante de él, o sea me puse yo mi grigri, bueno yo no tenía grigri en ese momento una cesta, una tc me la puse y una vez que yo estaba asegurado a la persona detrás del grigri al revés, fue que le grité al que estaba arriba, oye, pégate a la cinta, porque lo último que podía, o sea, me imaginé que si le avisaba al que estaba arriba lo que estaba pasando, quizás se ponía súper nervioso sí. y se caía. Entonces no le dije nada, sino todo fue como inmediato. Y estas eran personas que habían hecho un curso de fin de semana, que habían aprendido, habían hecho una top rope y habían ido a una tienda y se habían comprado unos arneses y un grigri y se habían ido a la cueva del indio. Entonces, me quedó siempre este eh, como que esta normalización, a veces la escalada como si fuese eh, un deporte más. Y mm. no lo es, es, sigue siendo una actividad de riesgo, sigue siendo una actividad de aventura. Mm. Entonces, y las maniobras. Eh, eh, a mí me gusta mucho esto de, como te decía, de, de subir y hacer vías largas. Entonces, mm. ¿qué haces si te encuentras en la quinta reunión eh, que las chapas no están o hay una que no están? ¿Cómo resuelves? ¿Qué pones? ¿Qué no pones? ¿Cómo triangulas? ¿Cómo ecualizas? ¿Qué material tienes? Muchos amigos míos hoy en día se ríen porque dicen, tío, pero estamos aquí en, en patones o en la pedria haciendo vías de un solo largo. ¿Por qué estás subiendo con, con el ATC y el Prusik pegado al arnés? Porque nunca subo si no tengo un mosquetón grande con un ATC y con un Prusik. O sea, es como, es lo mínimo que de autorrescate te resuelve en cualquier momento. Y la gente me dice, pero si tú subes, la vía está puesta, ¿no? no te hace falta nada. Y yo digo, pero igualito subo con esto porque. Uno nunca sabe. Hmm. Un Prusik y un ATC te resuelve millones de cosas. Son súper polivalentes. Y... ¿Cuál era tu pregunta?
1: <risa> no, la has respondido, que sí. Esta inquietud por la seguridad de los sistemas tiene que ver con estas experiencias que habías tenido. Bueno, tangencialmente sí que ha, ha habido ahí una relación. Y hablando de vuelos, precisamente estos pedazos de vuelos que te has pegado con protección dudosa. Diego, tú has estudiado psicología. Eh, Empezaste en en Venezuela y terminaste la carrera en Francia. Y a mí la escalada desde el punto de vista psicológico me parece lo más interesante que hay. O sea, como un deporte estresante donde lo hayas y en el que además de forma individual te enfrentas una y otra vez al fracaso, a tus demonios. Pero sobre todo me parece interesante porque en este deporte nos enfrentamos particularmente a la altura y a la caída de forma constante. Y Diego, según tu experiencia, ¿por qué crees que tú estabas tan normal pegándote saques en un microfisurero sin conciencia ninguna y otros muchos escaladores, otros muchos oyentes de este programa tienen ansiedad al pasar por encima de una chapa con un parabol del 12 en pasos perfectamente protegidos?
0: Esa es una súper pregunta. Eh, yo me leí el libro del Rock Rockwater's Way. Eh, mm. Estuve viendo una serie de vídeos y, y leyéndome unos artículos, sobre todo de Hazel Findlay. He estado, aprendi- he estado estudiando bastante esta chica. Es una super escalada. Me-, me imagino que sabes quién es Hazel. Sí, TV, la, es una la, conocí, Black
1: la conocí en, en Villanueva del Rosario hace unos meses, también de hecho. Sí. En
0: serio, buah. Yo soy demasiado grupi fan de esa de esa chica. Es eh, he estado leyendo unos artículos y ella está ahorita trabajando un poquito de cosas de coaching. Eh, porque ella trabaja mucho en la parte psicológica, en la parte del miedo, y, sí. y ella lo admite claramente. Dice, yo me paso una temporada en invierno entrenando en roco y haciendo físico, y cuando salgo de la roca otra vez es que me vuelve a dar un poco miedo volar. Tengo que ir poco a poco entrenándome y mucho lo que hace de Rock Warrior's Way, que es el hacer caídas programadas, caídas pausadas. Eh, yo creo que mucho, el para mí el... el que de hecho, recordando ahorita, yo cuando estaba en Venezuela hice un, un trabajo de un ensayo sobre, eh, sobre el miedo y la escalada. Estaba yo como en el segundo año de la carrera, quizás. No sé, de las pocas veces que habré estudiado, porque me tardé mucho tiempo en, 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 en graduarme de psicólogo, pues justamente porque estaba escalando. Los primeros tres años de la carrera, pues escalé más que, que, que ir a, a la universidad. Y hay un término que es la parte de la autoeficacia. O sea, uh-huh. la autoeficacia es un concepto que habla de la capacidad que es uno de reconocerse como capaz de poder hacer algo. Y eso es una cosa muy importante porque realmente no tiene tanto que ver con el hecho de si eres o no eres capaz, sino si tú te consideras y te percibes como capaz. Usualmente van correlacionados. Y ese es un punto muy importante y eso es lo que muchas veces una persona es muy capaz de sacar un paso, pero no se considera capaz de ello. Entonces puede tener un nerviosismo extremo. En otros casos eh, hay hay un, un no reconocimiento del control. Y yo creo que esto es una razón por la cual yo he tenido muchos más vuelos y tengo menos miedo de volar de un cacharro que volar de una chapa. Porque el cacharro lo pongo yo. Y yo sé lo que estoy poniendo. Y yo sé si esto es antibomba, o es más o menos, o es un si Dios quiere. Y yo sé si tengo que apretar a muerte o si puedo relajarme, quizás dejarme ir porque es que no pasa nada, porque esto es un excéntrico 7 y eso no va a volar en la vida. Pero una chapa, ¿cuánto tiempo lleva ahí? ¿Se puso bien? ¿Es del 12 o es del 10? ¿Estará comida? ¿No estará comida? ¿Será una de las clean estas que han encontrado ahorita en, en San Lloren, aquí en Cataluña, que se han roto porque son unas bichas chinas malas? Bueno, eso sí, cuando va subiendo lo ves y ves si eso no es pero quizás no lo sabes, entonces hay una idea de, de no reconocer qué es lo que tienes, o sea, ante qué puedes estar. Eh, y la otra parte es que en la escalada clásica a veces tú vas eligiendo los, los lugares donde pones, o sea, tú vas subiendo y lo que vas encontrando, y si no te sientes muy seguro puedes poner o sea, un, un, un cierre mágico, o sea, puedes poner 5, 6, 7 cosas, una cremallera,
2: uh-huh. en,
0: en dos metros metes cuatro o cinco cosas, pero a veces la chapa vas de chapa en chapa, en, en clásica a veces tú dices pues tengo esta vía y tengo esta cantidad de seguros y los tengo que administrar y los tengo que distribuir, en cambio en la, clase, en la deportiva yo voy, ¿dónde está la próxima chapa? Y si me caigo ahora, ¿cuánto es mi vuelo? ¿y dónde está la próxima chapa? ¿y dónde está la próxima chapa? Entonces hay una, una idea de ausencia de control también en la parte deportiva, entonces esa, el reconocimiento del control sobre el seguro unido con la autoeficacia, esta capacidad percibida de poder hacer o no hacer, yo creo que son dos cosas cosas dos fenómenos psicológicos que, que ocurren en la mente de, de cualquier escalador y es qué tan maestro eres con ellos porque a veces puedes ser muy autoeficaz y saber muy bien exactamente cuáles son tus pasos pero no tienes control sobre dónde estás volando o viceversa tengo un control extremo de dónde estoy volando pero no soy capaz de hacer los pasos entonces esa mezcla es lo que, lo que yo creo que, que está en juego en el sí. momento de, de trabajarlo porque es es la sensación que todo escalador ha tenido alguna vez o que yo sigo teniendo siempre. Y es que estás apretando, estás bloqueando, subes la cuerda, te la pones en la boca, vas a chapar, vas a, estás temblando como una de chap Y en el momento que chapas, es relajado completo, el músculo se relaja, <risa> dejas de temblar, descansas sin un problema y tú dices, ¿pero qué ha cambiado? O sea, al revés, ahora es peor porque tengo 10 segundos más
1: en, de bloqueo, en esta en posición.
0: Vas, sí, sí. Entonces... Es esa parte, es, el, es esa sensación y ese reconocimiento de ya si me caigo aquí no pasa nada. Entonces esa idea de si yo estoy a un metro, dos metros arriba de la chapa y me caigo, ¿no pasa nada? No pasa nada, es un vuelo limpio, es un vuelo tranquilo. Muchas de las cosas también es que mientras más difícil más extra plomo más extra plomo más vuelo es más limpio. A veces un quinto pues tiene vuelos mucho más expuestos que un que una vía dura, porque estás ah, en escalera. Normalmente,
1: y... normalmente. Yeah. Pero bueno, la mente, la mente tiene arcanos insondables. A mí me parece fantástico, tío. Esto que me estás contando no es la primera vez que lo escucho. ¿eh? Tengo clientes y conozco a gente importante, bueno, como Chris Hampton del Power Company Podcast, que Ajá. declaran que ellos son escaladores de trap de clásica y que cuando han empezado a Deportiva tenían infinitamente más miedo que en clásica. En clásica se sentían súper cómodos y en deportiva al revés. Y la mayoría de los escaladores deportivos nos vamos a hacer clásica y se nos cruza el cable. Y, y bueno, para mí, yo ahora estoy empezando a aprender a hacer clásica bien, pero mi experiencia han sido que o me meto en grados muy bajos y hago un pseudo solo integral o, o paso miedo.
0: <risa> ese sí, a veces cuando uno está haciendo así... Y yo siempre a veces lo, también lo decía, es decir, realmente si tú no te caes, realmente estás escalando en solitario. O sea, si no te caes... Si tú estás haciendo un quinto y no te caes, o un 6A y no te caes, o un 8A y no te caes, literalmente has hecho un solo, o sea, entre comillas, porque no has necesitado la cuerda de nada. Entonces tú es cuando dices, pues fíjate. Y además he tomado el tiempo de poner los seguros. O sea, es incluso hasta más difícil que haberlo hecho en, en, en solitario. Pero es el, es el efecto que tiene, que tiene en la mente. A mí me da bastante más miedo a veces vuelos en chapas que... Que hacer. Yo fui a Galayos con un gran amigo, Jorge, fui a Galayos hace como 3-4 años y eso pues primera vez que estábamos en Galayos y ahí estamos escalando a vista, o sea, estamos viendo la vista y hice el Gran Diedro, eh, que es un quinto, creo que ni siquiera es quinto más, pero bueno, son un, muchos metros de un Diedro en clásica, en un sitio que en la vida he ido y... Y mi sensación era, bueno, vamos a ir, vamos a ir y vas poniendo, es un diedro, diedros son cómodos porque ponen los pies, las manos van tranquilas, vas viendo lo que hay, si no te ves seguro y cero ansiedad, cero, era como vamos y esto saldrá y si no sale pues ya veremos y dale, dale, dale. En cambio he ido aquí a Graus del Macho en Barcelona o he ido a, a la Riba y uff, tío, es que a veces tú dices, ¿y dónde está la chapa? Pero ya va, ¿y dónde está la chapa? ¿y dónde, hijo, ¿y dónde está? Uy, uh, la leje, mira la leje. Y es, es, es distinto, es, no tienes control de dónde poner el seguro. El seguro ya está prepuesto, o sea, está puesto anticipadamente y tienes que acoplarte a la vía. Y eso a mí, a mí particularmente me genera muchísimo más miedo. Y hoy en día, 36 años y con un niño en camino, cero vergüenza. Yo me cojo de la cinta en cualquier momento. O sea, no hay vuelos innecesarios ya
1: en mi vida. Bueno, vergüenza, lo último. Aquí vamos a disfrutar. O sea que. Yeah. Eso por descontado. Sí. Pero vamos, no, no, me, me alucina, me alucina el tema. Porque es totalmente subjetivo, totalmente dependiente de la persona. Totalmente dependiente de la persona, del día, de las circunstancias. Eso. Eh... Yo,
0: y mucho es. La, yo siempre he pensado que es la formación. O sea, cómo aprendiste a escalar influye muchísimo. ¿Cuál fue tu primera experiencia? ¿Cuál es el.? Eh, Comparar gente que ha empezado en rocódromo y después hace transición a roca versus gente que siempre ha sido de roca y que ha transicionado al rocódromo o por tiempo por disponibilidad. ¿Quién es tu profesor? Eh, ¿Ha sido un grupo? ¿Ha sido un amigo que te ha apadrinado y ha sido tu mentor y tú eres un aprendiz? Y lo que eres, eres el que asegura y eres el que asegura y aquí, vas de seguro. Yo estaba segunda. hablando
1: de, de psicoanálisis de la escalada. Puede ser un, un Freud de la escalada en vez de quiénes son tus padres. ¿Qui- quién, <risa> ¿Quién te desvirgó en la escalada? Vamos pues, a, a meternos que con lo... ellos.
0: No, no, fíjate que no es baladí lo que está diciendo, podríamos hacer algo así o sea, quién te enseñó, cómo enseñaste quién es tu padre, quién te desvirgó eh, pero eso es, las historias de los primeros vuelos, la primera vez que abres tengo un amigo que estuvo ahorita en San Diego durante mm. un tiempo trabajando en San Diego y estaba yendo a un rocódromo en San Diego y, y veía gente que estaba escalando durísimo, en vías en bloques durísimos, con los autoaseguradores durísimo, y cuando decía, bueno, pero abres la vía y decían, no, 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 abrir y él decía, bueno, sí, yo escalo, ¿sabes? Soy escalador principiante, no escalo muy duro, pero bueno, abro lo que puedo. Y la gente alucinaba en serio, pero ¿cómo tú ya abres? Bueno, sí, es que abro, pero a mi nivel. Y era como, pero wow, esto era como otra cosa distinta. Y, y, y era otra o, o, otro mindset, me decía, flipan. Y la gente era que no, no o sea, flipaba el hecho de que yo hmm. estaba abriendo.
1: Yo tuve mucha suerte al respecto. Bueno, en, en el podcast que ha salido hoy, de hecho, que me entrevista los de la Meraveta, lo cuento un poco, pero yo empecé a escalar en Inglaterra y allí van con otra mentalidad. Y yo flipaba, ¿eh? A mí me chocaba mucho su mentalidad, porque en su mentalidad el trad es lo usual, vamos, lo normal, y uh-huh. además tras totalmente limpio. No hay sí. anclaje ni arriba, ni abajo, ni en el centro, ni nada. Además, muy expuesto generalmente, el solo integral, ¿eh? La forma de calentar, porque como son vías cortitas y es una parafernalia tan grande montar la vía y montar una reunión arriba, pues dice, oye, para calentar te vas a grados bajos y haces solo integral. Es lo que hace todo el mundo. Yo aprendí eso. Y yo decía, joder, me parece demasiado arriesgado. Claro, yo luego iba al roco y yo el primer día que fui al roco, no la primera vez, pero ya creo que la segunda o la tercera vez que fui al roco, que ya no fui con el club, sino que me llevó una chiquilla que fue la que me enseñaba, que era... Pues yo tenía 20 años, ya tenía 18, 18, primer año de carrera y ella escalaba bastante bien y el primer día que fui con ella me dijo, "Aquí tiene la cuerda, el nudo tal, tira para arriba." Y yo, eh, "Yo no he de primero nunca." Y me dice, "Pues igual que escalas de segundo, escalas de primero y, y si no puedo, ¿qué? Pues te caes." Y digo yo ah pues vale <risa> y escalé dos tres chapas no podía me caí y ya está o esa fue con una normalidad tan grande el que me habían dicho oye supe y si no puedes te caes pues no pasa nada y a los dos días pues oye que no puedo pues no las chapas sigue <risa> <risa> y eso estaba dentro de mi normalidad y fue luego cuando llegué a España yo iba con esa y además sin tener ni puta idea de roca y hacía barbaridades porque no, no, no tenía experiencia ninguna que la gente me decía, chaval, tú estás colgado. digo Bueno, yo qué sé, yo <risas> tiro, ¿no? Hay una chapa, me puedo caer. No sabía que no te puedes caer en todos lados, si, incluso si hubiera chapas, ¿no? Pero bueno, ahí la verdad que tuve una experiencia muy positiva, ¿no? Como muy de jugar con respecto a lo que es eh, esta exposición y las chapas y tal. Yo decía, hombre, en solo integral no te puedes caer. Y con los cacharros como lo están metiendo esta gente no te puedes caer. Pero si están las chapas puestas, pues tira que va.
0: Claro, están ahí. Están es, ahí. Totalmente. ¿ya? El, tú estuviste estabas hablando ahorita que empezaste a escalar en Inglaterra, pero sí. yo creo haberte escuchado, pero tú estuviste, pero fue duramente escalando, fue en Australia.
1: Yeah, yo en Australia he vivido tres años, pero lo de Inglaterra fue hace diez. Estuve un añito de Erasmus en 2010.
0: Vale. Mm. 2010, 2010 como quien dice 2010 ayer. Eso es bueno, negación, Diego,
1: Diego. siguiendo en el tema psicológico, yo yeah. estoy convencido, y bueno, por lo que he estudiado y lo que he leído, de que de forma automática tenemos patrones para lidiar con el estrés en nuestra vida. O sea, hay personas que buscan evitarlo a toda costa, lo hay que se enfrentan pero quieren que pase rápido y buscan la salida más directa sin ser la mejor, lo hay que se bloquean y no actúan. O lo hay que uh-huh. se lo han currado y son capaces de analizar y sacar el máximo rendimiento en las situaciones de estrés. Y si no tenemos ese estrés, no llega a esa activación, ¿no? Pero yo creo Correcto. que en la escalada, cuando buscamos el límite físico o mental, cuando tenemos estrés realmente, eh, se activa nuestro guión, nuestro modo default para en- enfrentarnos al estrés, sea del tipo que sea. Y por eso vemos reacciones tan distintas en cuanto a la actitud en situaciones estresantes. Ponemos, por ejemplo, el paso duro de una vía en tu máximo grado con un aleje, sin riesgo objetivo ninguno. Entonces, como psicólogo, ¿crees que existe esa transferencia tan grande entre tus patrones de comportamiento en tu vida y lo que haces en la roca?
0: Totalmente. O sea, totalmente. Yo soy un fiel creyente y, bueno, y además hay todo un un campo de investigación que que avala que el, el, básicamente nuestra personalidad es estable en, tiene variaciones eh, evoluciona, cambia con el tiempo y sobre todo con las experiencias pero es transferible, la forma como tú eres en tu vida personal o en tu vida profesional es bastante similar a cómo eres tú cuando juegas o cuando haces deporte entonces obviamente este tipo de cómo te enfrentas a la vida, cómo te enfrentas al estrés es exactamente lo mismo de cómo te enfrentas a una vía a una roca matizando el hecho de la experiencia, Mm. es decir, la forma como uno actúa, estos patrones automáticos, estas activaciones, pueden aprenderse, pueden entrenarse, con lo cual puedes desarrollar una mejor capacidad de enfrentar el estrés o lidiar con el estrés en ciertos contextos, porque los entrenas, Mm. es como las caídas, es decir, una persona que quizás es muy, muy poco arriesgada o muy tímida o que no asume riesgos en un entorno profesional, entorno personal, pero luego puede, eso, hacer alejes, saltarse chapas, tirar, porque ha tenido un aprendizaje bajo el contexto. Entonces, las cosas más importantes es el reconocimiento de cuáles son los patrones, o sea, cuál es tu tendencia natural. Si el caldero se pone muy caliente y y el estrés sobrepasa tus niveles de gestión normal, ¿hacia dónde vas a tirar? Vas a tirar hacia paralizarte, vas a tirar hacia actuar impulsivamente vas a tirar a ser totalmente a recular y a echar para atrás, que más o menos es eso es el que hace el lance, el que se pilla la cinta o el que grita pilla pilla, o sea, es más o menos eh, los tres, es como el, el espectro, siendo reduccionista y diciendo, pero lo más interesante es, es que se puede entrenar, o sea puedes aprender y poco a poco puedes exponerte y modificar tus umbrales y puedes ganar una nueva perspectiva de cómo enfrentar el estrés porque tienes estas microexperiencias de, ¡ay, no me maté! ¡Oh, mira, qué bien! Ah, ¡Ay, mira, todavía estoy aquí! Vale, pues, una segunda vez. <risa> Son microexperiencias que se van construyendo y que te van dando estos patrones, digamos, modificados, patrones de actuación evolucionados. <risa> Y que entonces eso incluso puede luego transferirse a otros aspectos de la vida.
1: Bien, bien, bien. Mi siguiente pregunta iba, iba por aquí. En realidad yo ya estoy convencido de lo que te digo, ¿eh? <ríe> Si no, mal iba yo con Rock and Joy. Pero no, me parece súper interesante porque es un tema complejo que me apasiona. O sea, es realmente lo que más me motiva de la escalada y me podría tirar ahora hablando de esto. Pero mi siguiente pregunta iba al hilo de lo que estabas diciendo ahora mismo. Si establecemos esta relación, si existe esta transferencia, si enfrentarte a tus miedos en la roca o enfrentarte al fracaso escalando es algo, a algo que te intimida ante un público que te incomoda, que no deja de ser un estrés profundo, ¿crees que además de mejorar tu escalada puede tener transferencia, a mejorar tus patrones de comportamiento frente al estrés en tu vida? O sea que enfrentarte a esa vía que te impone delante de los colegas de tus colegas que no conoces, puede ponerte en una situación mental más predispuesta a enfrentarte a una conversación incómoda con tu jefe.
0: Sí, yo soy un cliente. Matizando que siempre depende de cuál es la persona que está viviendo y que está dándole sentido a esta experiencia, es decir, una misma experiencia de volar eh, en un momento, una situación ante los amigos de tus amigos que te dan el estrés, que quedas como un un maleta que no sabes escalar, lo que sea, eh, una sensación de fracaso puede ser interpretada, puede ser eh, racionalizada como un aprendizaje y eso te puede dar posiblemente fuerzas o valor para enfrentarte a algo que te puede dar miedo, eh, como bien hablar con tu jefe una conversación incómoda. Pero también según cómo sea esta persona se puede vivir como un fracaso muy horrible, como algo que se viene hacia adentro. Entonces el, es el, el sentido que se le da, cómo, cómo se interpreta, cómo se vive y cómo se acepta esta situación que se ha tenido. Y lo que puede ser, puede tener un, un, una parte, no decir bueno o malo, pero puede, tener un, puede ser una experiencia enriquecedora hacia lo positivo o puede ser muy aversivo. El criterio que que creo que es más importante es eh, qué tan consciente ha sido la búsqueda de esta situación. Si la situación a veces no se ha buscado conscientemente mm. y uno cree que simplemente uno es rece- recibe esto que pasa mm. y simplemente tú eres una, un recipiente de la situación, una víctima de la situación, pues a veces no se interpreta tan bien como si soy yo conscientemente que estoy buscando hacer algo a propósito. Quiero volar porque necesito aprender a volar y perder el miedo al vuelo. Puede vivirse distinto a, estoy tra- no me quiero caer, no me quiero caer, no me quiero caer, boom, me caí, ¡ay Dios, me caí, me caí, me caí, bájame, bájame, no puedo con los nervios! Hmm. Es más o menos el, claro. la búsqueda activa del aprendizaje o la búsqueda activa y consciente del aprendizaje y de la experiencia es de los factores más determinantes para que sea positivo o sea negativo. Y... Creo que sí, o sea, haciendo estudios estos bibliográficos de grandes personas en el mundo, eh, usualmente grandes personas en el mundo que han hecho cambios grandes suelen ser personas que han tenido algún tipo de deporte o de aprendizaje de historia, digamos, no en deporte, pero al menos en una disciplina activa a la que les han dedicado parte de su vida y además están llenos de fracasos. Entonces, si podemos aprovechar que cada vez que nos caemos en una ruta es un fracaso que se suma para este gran aprendizaje, hombre, es que podemos todos ser unos super cracks en todos los aspectos de nuestras vidas. O al menos esa es un poco una visión un poco idealista de, de, de mí, de cómo puede todo ser mejor.
1: Fantástico. Diego, bueno, vamos a darle un poco una vuelta a esto, porque si no nos tiramos aquí la tarde. Eh, después de escalar y vivir gran parte de tu vida en Caracas te marcha a Francia a terminar la carrera y posteriormente vives un par de años en California para acabar mudándote a España en Barcelona donde vive ahora de todos estos lugares y de todas estas culturas para escalar ¿con, con cuál te quedas?
0: ¡Wow! esa sí es una súper pregunta todas tienen lo suyo me quedé con siempre ganas estuve viviendo un año en Italia y me quedé con ganas con escalar en Italia y nunca no lo hice perdí esa súper oportunidad eh, yo creo que a mí me gusta, yo creo que la, la Venezuela con la que yo nací, eh, esa idea de, de, del, del grupo, del aprendiz, del mentor, de, del buen hacer, es algo muy romántico y que yo idealizo mucho, uh-huh. pero el pragmatismo europeo en verdad es que tiene es que tiene, uh, tiene, su valor, o sea, es, ha sido este éxito. El, el, yo he visto fotos a veces eh, de vías en Ciurana, Hmm. que son unas grietas maravillosas y las veo preciosas y tienen chapas al lado. Y yo digo, pero, o sea, al principio, la primera vez que los vi yo decía, ¿pero qué es esto? ¿Estás poniendo una chapa en una grieta tan maravillosa? Y es como, no, mira, es que, pues es más seguro, eh, hay quizás menos posibilidades de que falle un, un, un friend o algo que no se haya colocado. El tema de, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención cuando vine a Europa, eh, los descuelgues. Hmm. En Venezuela, al menos en aquel momento cuando yo escalaba, eh, tú rapelabas de todas las reuniones guardabas el material no, no hacías ningún tipo de rozamiento de cuerda con material fijo mm. y aquí tú pasas tu cuerda por la argolla o tienes un descuelgue la pasas y te bajas y era como cómo y esa pero ya en serio yo o sea yo rapelo y era no y, y realmente es más seguro es una maniobra más simple hay muchos más accidentes rapelando eh, tiene sentido Entonces, el pragmatismo europeo de, de la modernización o la evolución de, de las técnicas y las maniobras de escaladas para hacerlas más accesibles eh, me parece genial parte sea dicha que hay personas que escalan y quizás no saben hacer un nudo pescador, con lo cual es un poco que eso también me pasó una vez, alguien estaba haciendo un nudo pescador a una cinta plana tubular, yo digo pero eso o sea te vas a matar si montas una reunión con una cinta tubular anudada con pescadores, entonces, le tuve que enseñar un nudo de cinta entonces hay un poco de de ambas partes, es el, el peligro que trae, pero el pragmatismo europeo es que es, es muy bueno, es, es, muy, <risa> es muy activo, o sea, genera que, el, que la roca sea mucho más accesible. Desde eh, luego. Yeah.
1: Entonces, bueno Diego, yeah. gracias por compartir esta, esta historia, esta apasionante charla, el coloquio sobre la parte psicológica yeah. de la escalada. Ahora, para cambiar de tercio, me gustaría que entráramos un poco al motivo por el que estamos hoy charlando. Me gustaría que nos contases en profundidad sobre tu nuevo proyecto, porque de tu historia, de tu afán por ser buen compañero, se desprende que disfruta aportando y que contribuir es uno de los valores que rigen tu vida. Y, de hecho, creo que es la contribución lo que motiva a iniciar este nuevo proyecto, Volti. Cuéntanos, por favor, dónde y por qué nace el proyecto.
0: Buah, esto es, es algo que... que que en verdad está súper cercano a mi corazón porque, como bien dices, hay toda una parte vacía en la escalada y es un poco el darle gracias a toda la gente que permite que disfrutemos de la roca. Eh, Estábamos Rodrigo, Rodrigo es el el segundo, somos tres socios en, en esta empresa, en New Climbing, Entonces estábamos Rodrigo y yo escalando en Peña Ginesta, aquí cerca de Barcelona, y vimos en una reunión un mosquetón súper comido, pero súper desgastado. Tenía una muesca en el mosquetón, o sea, de descuelgue, increíble. Y la reunión estaba nueva, perfecta. Además es una zona expuesta al mar, con lo cual es normal que con el salitre se desgaste más rápido. Pero estaba nueva, o sea, esa reunión no tendría ni un año, o menos incluso, pero estaba súper desgastada pero desgastada que ya tenía los bordes filosos es decir ahí una cuerda se va a terminar cortando eh, cualquier día y Rodrigo eh, que era las primeras veces que estaba saliendo a escalar en roca aquí en España eh, me dice ¿y a quién le avisamos? y yo le dije no tengo la menor idea no sé a quién avisarle de que esto está así eh, más allá de poner un post en Instagram para que mis tres seguidores y mi madre lo viera hmm. eh, pues dijimos, oye, ¿y qué hacemos con esto? Y te decimos, bueno, compramos, y él me dijo, compramos una reunión y la ponemos. Y yo no sé poner una reunión, yo no sé reequiparla, yo no sé cambiar. o sea, mi mente diría que tú mueves dos tuercas, sacas y vuelves a apretar dos tuercas, pero puede ser que no sea tan evidente y tan fácil como eso. Y, y nos quedamos un poco dándole vueltas. Eh, Rodrigo y yo estábamos tiempo pensando en montar una empresa juntos, queríamos hacer algo digital y no sabíamos exactamente qué. Y hablando y conversando dijimos, oye, pero porque, o sea, cómo avisamos, o sea, nosotros llegamos a esa reunión y nos dimos cuenta que esa reunión estaba así, ya estando arriba.
2: Uh-huh.
0: Y él me dijo, es que si yo supiese que eso ya está así arriba, no subo esta vía. Yo le digo, sí, pero eso no se sabe, la guía te dice cuál es la ruta, pero no te dice cuál es el estado actual de la reunión o de los anclajes. Y él me dijo, uff, ¿cómo podríamos solucionar eso? Y después, entonces, surgió el tema de cómo, cómo ayudar a que haya una información más actualizada sobre uh-huh. el estado de las vías. Eh, y luego lo de que él dijo, bueno, compramos una reunión y ¿a quién se la damos? De la parte de recursos. O sea, las vías usualmente están, sido, han sido equipadas con, por aperturistas o clubes locales y pues en algún momento hay que volver a meter dinero para comprar material. Entonces, oye, ¿cómo hacemos entonces para poder ayudar y generar recursos? Porque el escalar es gratis pero las brocas y las chapas y y los químicos y las reuniones, eso no es gratis. Y el tiempo y la gasolina y el esfuerzo y el sudor, hay muchas cosas que no son gratis de toda la gente que hace que que esto se pueda hacer. Entonces estuvimos dándole muchas vueltas y queríamos algo que fuese rápido, sencillo, intuitivo para que pudieses avisar de cosas que están peligrosas o desgastadas y a la vez puedas preguntar si hay cosas peligrosas o desgastadas antes de escalar y terminamos seis meses de diseños para arriba y para abajo y finalmente pues sacamos a, aquí para que toda la comunidad pueda usarla a Volti Volti es un cerebro que vive en WhatsApp es un cerebro uh-huh. de escalada tú es un número de teléfono eh, lo pones en tu agenda le escribes le dices hola y pues le preguntas sobre reuniones peligrosas que otras personas hayan notificado en las zonas que tú vas a escalar o si tú estás escalando y te encuentras con algo que merece ser reportado, rocas sueltas, reuniones malas, chapas desgastadas, pues tú lo notificas y estará ahí para que cualquiera lo pueda tener. No es una idea del todo original, porque durante este tiempo me topé con un libro que se llama Los 101 Errores de Escalada, escrito por Joaquín Colorado,
2: uh-huh.
0: y es un súper libro, es un libro que yo creo que todos los escaladores deberían de leer, eh, 101 historias de errores y cosas mal hechas de las cuales todos podemos aprender y uno de esas historias habla de una iniciativa que hubo en una isla no sé si fue en Canarias o en Baleares en una de estas islas que igual hubo un, una pareja que estaba escalando una vía y se rompió una roca y mató al escalador y dio muy mal a la persona que la estaba asegurando que era su esposa pues... y, y ellos la esposa terminó creando una, una página web que se llamaba Ojo a la Vía porque aparentemente cuando hicieron la investigación todos los locales sabían que esa vía era peligrosa porque esa la se podía resprender, pero esta pareja eran turistas que habían venido a escalar y estaban de playa y no eran locales, entonces uh-huh. ellos no sabían que esa vía no se podía escalar, y cuando yo entré a buscar Ojo en la Vía me di cuenta que Ojo en la Vía ya no existía, era una página web que ya no, ex- no existe, no, no estaba. Uh-huh. Entonces ahí es donde dijimos, oye, pero ¿cómo podemos quizás continuar esta idea? Porque el proyecto era ese, era ir notificando vías que fueran peligrosas para que la gente lo supiese. Pero no solamente una web, hacerlo un poco más accesible, más digital, más usable, por alguna manera, en un mundo, no sé, digitalizado del siglo XXI. (risa) Eh,
1: ¿Y quién puede usar Volti?
0: Cualquier persona. Si tienes un móvil y tienes WhatsApp, puedes usar Volti y hablas español, todavía no está traducido estará traducido pronto en inglés iremos después portugués, italiano iremos abriendo otras otras fronteras otros países, pero ahora eh, Whatsapp y que hables español básicamente
1: qué maravilla, bueno y por lo que me has contado este es como el inicio y la semilla de Volti pero tenéis como unas ambiciones bastante grandes para el proyecto ¿cómo planteáis que va a ir creciendo?
0: Buah, eh estuvimos, o sea, en la medida que estábamos haciendo Volti y estábamos dándoselo a gente para que lo probara hiciera beta testing y lo, nos iban diciendo, oye, ¿se puede hacer esto? ¿se puede hacer lo otro? Y esto va a ir evolucionando, o sea, una vez que lo más difícil, realmente lo que ha sido más difícil ha sido poder eh, tener todas las autorizaciones y todo el sistema colocado para poder operar dentro de WhatsApp. Eso ha sido súper complicado,
2: mm-hmm. pasar
0: por todos los temas y las certificaciones y la GDPR y todas las cosas a veces y por haber. Eh, Y entonces justamente la gente lo usa y dice, oh, muy bien. Y y tiene información sobre las escuelas, hombre, tiene información de Parkinson, tiene información de temporalidades, regulaciones, materiales. Es decir, lo que que queremos, eso que quizás yo tuve cuando estaba formándome, este mentor, Mm esta persona que es como un cerebro de conocimiento, un centro de conocimiento a quien yo le preguntaba, a Sombra, a Marcos Bustamante, a Eduardo, yo les decía, oye, ¿y cómo es esto? ¿Y tú has hecho un petateo? ¿Y qué cuerdas compras? ¿Y qué, tú has utilizado esto? Y, y, toda esa, y siempre eran como unos núcleos de conocimiento y estamos pensando que ¿por qué no podríamos hacer que Voltis se convirtiese en algo así? Que quizás pudiéramos aunar conocimientos de la disciplina y pudieses utilizarlo para aprender, para conocer... Podrías preguntarle, oye, quiero aprender a ser un nudo estático, nudos dinámicos. Es decir, ¿y si se me cae el grigri o se me olvida el grigri, es que no puedo escalar? No, sí, uso el nudo dinámico. ¿Qué es eso del nudo dinámico?
1: O sea, el, el día en que alguien esté en una reunión y se le haya caído <risa> la cesta y utilice a Volti para <risa> salir de ahí con un nudo dinámico, me hará mucha risa, la verdad. Hombre, si eso llega a ocurrir, sabremos que
0: hemos hecho algo importante en, en esta vida. Eh, ¿Por qué sé? O sea, es, es poder aprender y poder saber o recomendaciones o preguntas. Eh, yo tengo un amigo mío una vez me dijo, oye, me voy a comprar unas cintas, ¿cuál me recomiendas? Porque me dijo, oye, voy a comprarme esta, comprarme la otra. Y yo le dije, oye, esas están bien, pero fíjate que son 12 cintas, todas de 12 centímetros. ¿No? Quisieras mezclarlas un poco en longitudes, tener unas cintas cortas, quizás unas medianas, quizás o sea, una o dos largas. y Me dijo, ¿y por qué? Y bueno, por esto, lo, la, el, el cruce, pues para que la cuerda no no tenga tantos, tantas esquinas y pueda subir mejor. Y me dijo, pues mira, ni me lo había planteado. Entonces dijimos, pues mira, esas pueden ser típicas cosas que Volti puede ayudar, sobre todo cuando estás aprendiendo y estás empezando. Probablemente ahorita con todo el, este mundo post-Covid habrá más gente que irá hacia la roca también y no estará solamente dentro del roco. <risa> y Pues que haya un centro y un lugar donde aunar conocimiento y que esté ahí para la comunidad. Porque Volti es en este momento es 100% gratis, es totalmente para uso y disfrute y nosotros lo que pediremos es que si gusta Volti, pues que lo apoyen compartiéndolo, usándolo, eh, comentándolo, dándonos feedback, cosas que podemos mejorar, cosas que podemos integrar y por qué no, que también se pasen por la tienda y apoyen y compren un poco porque nuestra tienda es, digamos...
1: Bueno, Para vamos... el beneficio
0: de todos. Sí. Ah, bueno, vamos, a,
1: vamos a comentarlo <ríe> ahora más adelante. Pero no hay problema, no hay problema. Bueno, Diego, no existe una buena historia sin dificultades. Tampoco sin contexto. Por eso hemos estado hablando tanto tiempo y, y me ya. parece increíble. Así que, tus compis, Ariel, Rodrigo, y tú decidís crear este proyecto. No sé si en qué punto es 2019. Y recién lanzado, recién dicho, oye, venga, esto va a salir. Llega el confinamiento y os da una leche bien de lleno, yeah, Vamos como sí. a muchos, ¿no? no No vamos a decir que a vosotros más que al resto, pero justo estabais arrancando, pero bueno, como un buen trío de, de luchadores con, con ganas, aprovecháis este viento para pivotar el planteamiento inicial dando luz a, a la web, entonces me gustaría que nos explicaras qué es New Climbing y qué lo hace distinto a una tienda de material online
0: vale eh, sí el, la leche de, de, del, del coronavirus fue, fue interesante porque justamente íbamos a lanzar Volti en el momento cuando llega el confinamiento y hombre no era el momento en el momento del confinamiento pues hay hay, hay una situación social que está mucho que está por encima de de, de ciertas cosas mundanas es decir temas de salud familia emociones eh, Nosotros en ese momento nos planteamos en decir, oye, eh, si en verdad nuestra misión es aportar valor a la comunidad, en este momento podemos apoyar a todos los profesionales que se han visto un poco o muy jodidos por el tema del confinamiento. Entonces, eh, New Climbing es una empresa que está creada para el beneficio de todos y nosotros concebimos eh, por estatutos a cuatro socios, Ariel, Rodrigo, yo y toda la comunidad de escaladores. En el sentido que cada uno de nosotros se beneficiará en 25% de lo que esta empresa genere. Y eso nosotros lo vamos a poner a disposición en términos de materiales y recursos para reequipamiento, en el sentido de que toda la información que recolectemos de Volti nos va a decir qué hay que arreglar y luego ese 25% de la tienda nos va a permitir hacer compras masivas y grandes de material para distribuirlos entre todas las zonas donde han habido notificaciones pero durante el confinamiento nos dimos cuenta que no era, no era el fruto de los profesionales de la escalada los que eran eh, lo que estaba en cuestión, sino eran los propios profesionales, los que en ese momento estaban viéndose afectados, porque en nuestro grupo y embajadores, pues eh, profesores, entrenadores, eh, fisioterapeutas, todas la, las personas que trabajan en la economía de la escalada pues estaban viéndose mal, sobre todo por el cierre de los rocódromos, el cierre de los centros de fisioterapia, de los entrenamientos, los gimnasios. Entonces, nosotros decidimos en ese momento pivotar la la marca y no solamente ser una empresa tecnológica pensando en el desarrollo de Volti, sino que lanzamos un e-commerce a toda leche. Estamos poco a poco ampliándola y la lanzamos con la idea de eh, esta es una tienda diferente. Es una tienda para el beneficio de todos. Creemos que es una tienda diferente porque, a ver, no es una ONG, pero sí es algo que nosotros llamaríamos eh, for good company. Es una empresa para el bien y para el beneficio de todos. Hay suficiente beneficio para repartirlo. Uh-huh. Si nosotros ganamos a final de año 1,000 euros de beneficios por hacer las cuentas fáciles, pues da igual que sean 250, Rodrigo, Ariel, yo y después 250 para repartir en material que nosotros tener 333 cada uno. De 250 a 333 no nos va a cambiar la vida. Pero 250, un 25% destinado a equipamiento, pues hombre, quizás en un año ya no hay reuniones peligrosas en toda España. Y eso sí puede ser una gran diferencia. Mm-hmm. Eh, ese es un poco nuestro, nuestro, nuestro deseo. Que realmente todas las personas que permiten que disfrutemos de la escalada sea el aperturista, sea el entrenador, sea el fisioterapeuta, sea el, el técnico de escalada, sea el dueño del rocódromo, todas las personas que permiten que yo vaya a la roca y escale en cosas ya puestas, ya equipadas, con caminerías ya abiertas, eh, asociaciones como asequipa, como Escaladas Sostenibles, o a toda esa gente que está trabajando, pues creo que podemos echarle una mano. Y esa es nuestra intención, ayudar a que todo el mundo que permita que, que nosotros los mortales disfrutemos de la roca pues sientan el apoyo que hay detrás comprando con nosotros y apoyando a Volti pues un pedacito va a ir destinado a eso,
2: qué bien
1: bueno digo.
0: un pedacito no un cuarto, un cuarto, <ríe> o sea en partes iguales, un cuarto va a ir destinado a eso
1: pues qué bien digo Me queda claro que con esto queréis aportar, queréis contribuir a una escalada más segura, más fácil, más inclusiva para todos y además aportar a la comunidad de forma directa e indirecta. Así que no me cabe más que aplaudir la iniciativa. Me gustaría saber qué cosas originales podemos encontrar en New Climbing aparte de de cintas, cuerdas, arneses, etcétera, Porque sé que hay algunas cosillas que son especiales.
0: Hay cositas que son súper cool. Mira, en este momento eh, tenemos eh, las magneseras de Skawa por ejemplo, entonces eh, una de las cosas, estamos empezando Escagua es nuestra primera empresa en este segmento y es, queremos eh, traer a todas las empresas eh, de escaladores para escaladores, entonces Escagua eh, son, eh, son, son estos chicos que hacen magneseras hechas a manos, ecológicas materiales veganos, súper bien con cariño, súper durables, súper ligeras trabajan con corcho, o sea, es, son la hostia y comprando con nosotros, pues estás apoyando a escaladores, escaladores que están haciendo cosas para la propia comunidad. Entonces Nosotros queremos tener todo un segmento que además de tener cuerdas y tener cintas, pues cada vez más ir abriendo este este mundo de la economía de los escaladores y poder nutrirnos y hacer que que el ciclo económico sea un poco más eh, fluido entre las personas que que producen y que trabajan este tipo de cosas. Luego también tenemos eh, cosas de servicios como servicio de fisioterapia, también tenemos en nuestro blog cada vez más estamos ampliando el poder hacer showcase de profesionales y de personas que escalen y que quieran de alguna manera demostrar sus negocios, si son, trabajan en, son root setters, si son entrenadores, si son fisios, tenemos unos happy packs, que esto es algo bastante interesante también, queremos hacer unos, unos paquetes de inicio o de actualización de material que están Súper tirados de precio para hacer que sean mucho más accesibles. O sea, son packs bastante eh, directos donde, oye, voy a empezar a escalar. Pues aquí tienes tu primer arnés y tu primer casco. Y súper baratito. ¿Tú quieres escalar? Dale. Y más o menos es lo que tenemos. Poco a poco Tenemos, vamos a ir ampliando cada vez más este, materiales, cada vez más marcas. Y, eh, digamos, la parte estrella de todo es que podemos, eh, puedes apoyar a Volti. Entonces, tenemos las suscripciones a Volti, donde tú puedes eh, dar una caña al mes, más o menos, le puedes dar una caña al mes, o le puedes dar una chapa, un parabola al mes, y eh, estás directamente contribuyendo con el mantenimiento de Volti y con la compra directa de materiales. Entonces, vamos a tener distintos niveles, donde está, puedes aportar solamente apoyando a Volti, puedes aportar para, comprando unas cuantas chapas, puedes apadrinar una vida entera. Una vida entera. Hay distintas cosas para que cada quien pueda elegir su nivel de compromiso y cómo quiere apoyar. Creo que ha sido más o menos todo lo que tenemos. ¿O tú Ah. habías visto algo más que te te había llamado la atención y decías querías que
1: lo habláramos? Me ha parecido fantástico. Lo que no hemos dicho hasta ahora, Diego, es que Volti empieza a recibir solicitudes hoy mismo. O sea, que hoy
0: Ah, abre las (ríe)
1: puertas al público y te necesita para poder aprender y mejorar. Y es por eso que hemos decidido hacer esta entrevista, entonces me gustaría que dijera ¿a qué número de teléfono? ¿Cómo podemos empezar a chatear con Volti?
0: Exactamente, pues mira, te lo voy a poner, el número de Volti es el más 34, porque es un número de aquí en España y es el 931 070708, no es un número de móvil porque es una cuenta de, de business de WhatsApp, es un número fijo y puedes... Escribirle directamente, mételo en tu agenda y escribirle 931-070708.
1: Fantástico. Lo dejaremos en las notas del programa, sin problema, para que todo el mundo pueda clicar y se le abra el enlace de WhatsApp directamente. Y para terminar, Diego, seguro que más de uno tiene su material gastado y necesita renovación. Y qué mejor saber que los beneficios de su compra. Pues van a ayudar a Volti, van a ayudar a New Climbing y también me van a echar un, una pequeña mano a mí, a Rock and Joy. Entonces, si te parece, damos un código de descuento para la audiencia de Rock and Joy, ¿vale?
0: Por supuesto, eh, todos, eh, por favor, os gusta eh, eh, Volti, pero sobre todo, si os mola eh, como a mí Rock and Joy, utilizar el código RJ10. Entonces, eh, en agradecimiento, vosotros recibís un 10% de descuento y estáis apoyando eh, también a Miguel y a Rock and Joy para que pueda seguir sacando todo este contenido que está súper, súper cool. Que además recomiendo la entrevista con Luis. Está genial cuando habla toda la parte del fracaso, de cómo tenemos que aprender y tenemos que entrenar más los fracasos. O la de Javier, este súper mega escalador ciego que ha encadenado un 7A y es una máquina total. 7C, 7C. 7C, perdón, fue un 7C no fue un 7A, es que me quedé hablando nosotros que estábamos hablando con el 7A y que yo no escalo un 7A y él en un 7C, es una máquina total eh, eh, RJ10 10% de descuento para vosotros y un súper apoyo a Miguel y Rock and Joy.
1: Fantástico Diego, bueno estoy seguro de que, de que la audiencia está agradecida por tu aportación a la comunidad y tu generosidad la tuya y la de Rodrigo y Ariel seguro que lo que aportas y lo que das te vendrá de vuelta seguro, no me cabe duda. Pues para cerrar esta colaboración, Diego, tengo el clásico de estas entrevistas, la pregunta obligada. Si tuvieras que quedarte con una vía que hayas hecho en tu vida, ¿cuál sería y por qué?
0: Y mira que te he escuchado siempre y, y llevo días pensando en qué voy a decir y ahora se me queda la mente en blanco. Mira, yo creo que yo me quedaría con la primera vez que fui a San Juan de los Morros en, en Venezuela con Eduardo eh, hicimos creo que fue Maguila Gorila no recuerdo si fue Maguila Gorila o la de la izquierda pero es un, es un morro es como una versión pequeña de los mayos de Riglos pero más bajita quizás eran cuatro largos posiblemente y fue mi primera vía larga tenía yo en ese momento quizás 17 años y me recuerdo que fue una experiencia especial sobre todo porque hay una parte donde hay una chimenea que es totalmente, no se protege o sea, es una chimenea eh, pueden ser quizás unos bueno, yo me lo recuerdo como si fueran 8 metros pero probablemente (risa) eran como 4 y y era genial y y fue genial, fue un día espectacular y ahí es donde yo dije esto mola, llegar arriba, ver las vistas esto es aventura, y era una aventurita pero fue el yo me quedaría con con, con esa vía.
1: Qué bien, qué maravilla. Bien. Bueno, por último, y no por ello menos importante, si alguien quiere comprar usando este código RJ10, ¿cuál es la web? Ah,
0: newclimbing.com. Eh, como una nueva escalada, y eso es lo que queremos, una escalada diferente, una nueva forma de ver la escalada, newclimbing.com, RJ10 es el código de descuento eh, de Rock ⁇ Joy.
1: Fantástico, Diego. Pues muchísimas gracias por esta charla. Me parece súper original y generosa tu iniciativa, y por eso te he invitado aquí a que la compartas con la audiencia. Muchas gracias por hacer lo posible y espero que Volti funcione y se convierta en ese super chatbot que habéis ideado. Y también gracias por ponerte en contacto conmigo y regalarnos esta charla. Así que desde Granada, pues un fuerte abrazo. Y que sepas que puedes usar este canal de audio para hablar y pasarte en otro momento si te apetece.
0: Cuando vayamos a hacer más cosas, siempre serás tú el primero en saberlo. Eh, Miguel, muchísimas gracias por tenerme. Eh, Súper éxito. Súper fan del del podcast, hombre. Muchas gracias.
1: Qué bueno. Aparte de todas esas anécdotas, aprendizaje e historia, Diego y sus compañeros nos traen todo lo que tienen. Aportan su tiempo y energía para que puedas disfrutar más de La Roca. Así que no se te olvide darle las gracias, dándole uso a Volti en WhatsApp con el más 34 y visitando newclimbing.com. Recuerda que con el código RJ10 tendrás un 10% adicional en tu compra. Y me despido por una temporada, porque como muchos voy a alejarme un poco en el mes de agosto para trabajar a la sombra y poder volver en septiembre con más material nuevo, más entrevistas, más episodios, más artículos en la web y más sorpresas. Pero no te dejo solo. He preparado las mejores entrevistas de este año en formato veraniego, sin cortes, para ir dejándotelas todos los viernes y que te acompañen como el gazpacho en este caluroso mes. De la newsletter y del Coaching Integral sí que me despido hasta septiembre. Así que, sin más, nos vemos en La Roca este agosto y no te olvides de disfrutar. ¿Te ha gustado este episodio? ¿Tienes alguna pregunta o sugerencia? Entra en rockandjoy.com, déjame un mensaje y estaré encantado de responderte rockandjoy.com con todas sus letras si de verdad te ha gustado compártelo con tu amigo o en redes sociales me estarás ayudando a mí y estarás ayudando a que la escalada sea más accesible porque juntos podemos crear una comunidad sin fronteras juntos podemos hacer que sea todavía más emocionante la escalada por último ya lo sabes escala explora disfruta atrévete diviértete y no la pierdas no pierdas la mentalidad del principiante Thank you.